0: Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Eh, gracias por estarse conectando en este momento a este episodio de nuestro programa de autoconocimiento de necesidades y de necesidades humanas y metanecesidades. Comenzamos la semana anterior, el viernes pasado, estuvimos hablando de la necesidad de respirar. Tuvimos a la doctora Paola Duarte. Eh, acompañándonos en este proceso, hoy vamos a estar trabajando la necesidad humana del de movimiento, de su importancia, con dos personas que han estado trabajando durante varios años de su vida, desde sus ramas de profesión y conocimiento, esta necesidad, acompañando su resolución, su buena resolución, que son a la eh, médica especialista en terapias alternativas, Diana González, y el facilitador en de técnicas de, de, de perdón al el médico eh, un segundo se me perdió tu bio Carlos no, ya no al fisioterapeuta bien. para la fundación en las eh, eh, al fisioterapeuta por la fundación de la escuela colombiana de rehabilitación el doctor Carlos Miguel entrena Yáñez. Eh, bueno bienvenidos Diana Carlos a este espacio Gracias por acompañarnos, eh, me encantaría que, bueno, voy a hacer acá un poquito más de, de, de ampliación de su bio. Eh, Diana González es formadora en Kundalini Yoga por Hargobin Singh Hari Dev Kaur, ¿la bien, Diana? Son dos, Hargobin
1: Singh y Hari Dev Kaur, son dos Muy bien. personas diferentes.
0: Gracias. Profesora certificada por KRI, que es la Kundalini Research Institute, directora de Happy Yoga Nutre, terapeuta a través de artes expresivas, proceso de malpa vida y arte, educadora certificada en salud materna. Ok, uf, tienes una bio bastante extensa. Bueno, acá se nota que vamos a estar con una persona eh, con mucha experiencia en esta, en esta área del movimiento. Y, y bueno, Carlos Miguel, un poquito va a ampliar también tu bio. En la actualidad veo que te desempeñas como, como, como fisioterapeuta de la Selección Colombiana de Fútbol, propietario y fisioterapeuta del Centro Médico Deportivo MIT, fisioterapeuta del Club Independiente Santa Fe y profesor de la Universidad de La Sabana y la Universidad de Santander. Entonces, ¿qué nota? Estamos con personas, wow, con un recorrido amplio en este tema. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras, Diana? ¿Cómo te encuentras, Carlos?
1: Bien. Eh, pues gracias por la invitación. Eh, estoy, estoy con frío <ríe> y un poquito quieta acá. Estaría bonito también eh, movernos, ¿no? Pero bueno, pues es más una cosa de charla. Eh, no, estoy contenta de estar acá y de compartir como mi saber. Eh, yo soy más como de, de hacerlo, pero bueno, me parece también interesante reflexionar y hablar sobre. Sobre, sobre el movimiento como una necesidad, me parece que es, eh, pues es, una, es un aspecto de nuestra expresión individual como eh, como pues imprescindible, ¿no? Eh, de nuestra expresión como, como seres humanos y que a veces lo, lo damos por sentado, ¿no? Entonces me parece muy bonito este esfuerzo que estás haciendo. Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, Diana, a ti. Carlos. Muy buenos días, qué, qué gusto estar con ustedes, doctora Diana. Qué chévere compartir este espacio. Eh, como, como tú bien lo, lo decías, mi nombre es Carlos Entrena. Con ese apellido no puede haber hecho otra cosa en mi vida que no estar en el mundo del deporte. No es un nombre artístico, es mi apellido de, de, de casa. Eh, llevo 22 años en el mundo de la rehabilitación deportiva. Soy... Docente universitario de pregrado, y posgrado y también tanto fisioterapia como medicina en especialidad en medicina del deporte. Eh, tengo una clínica de rehabilitación deportiva que construimos hace 18 años con un grupo multidisciplinario, como tú decías, el Centro Médico Deportivo MED, donde hay medicina del deporte, ortopedia, nutrición deportiva, psicología del deporte y fisioterapia. Eh, trabajo con Santa Fe hace 22 años y hago parte del cuerpo médico de la selección colombia de fútbol de mayores hace 11 años, tengo la posibilidad pues, obviamente estar en cinco Copa América, mundiales, etcétera, y también con ciclismo, también con el equipo de Copa Davis, desde otro lado del movimiento, pero igual la esencia de mi carrera es el movimiento, el fisioterapia, la fisioterapia la esencia y, de, y, y como el, el núcleo de la carrera de nosotros es, es el movimiento, cada quien después se abre a sus diferentes ramas neuromu, en, en la parte neurológica, cardiopulmonar, osteomuscular, en el caso mío también osteomuscular, pero yéndome hacia, hacia el área de la rehabilitación deportiva y hoy en día eh, en, en todo lo que tiene que ver con los procesos de recuperación, más no de rehabilitación, hoy en día hacemos mucho énfasis en los procesos de recuperación con todas las ciencias aplicadas al deporte en función de, de los deportistas y no solo del alto rendimiento, con la locura que, que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, con la locura que estamos viviendo hoy en día con la actividad física y el deporte, esto se ha vuelto una cosa Increíble, no se imaginan. Yo vivo en Chía y si ustedes ahorita salen, como yo salí a correr hace, hace un rato, sale la gente es, es como loca subiendo, montando bicicleta, la gente es como loca trotando, la gente como loca caminando, la gente o sea, se ha vuelto una cosa muy, muy interesante porque nosotros siempre tratamos de, de prescribir y, y, y fomentar lo que es la actividad física y el deporte como una herramienta de bienestar y de calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, qué nota esto, y, y, y ya nos empezamos a meter un poquito aquí en, en temática, antes de continuar, recordarles a quienes nos van a estar viendo en directo el día de hoy y que nos van a escuchar en diferido a través de Instagram, Spotify, YouTube, por favor, no olvidemos tener nuestro, nuestro documento, ya sea físico, análogo, análogo o digital, para tomar notas, uh, para ir hablando, ir tomando como las notas de los descubrimientos que tengamos, de nuestras metanecesidades con base a esta necesidad central eh, que es el movimiento. La semana pasada, recordarles que estuvimos trabajando respiración y en respiración es la necesidad humana, pero cada sujeto lo resuelve de una forma particular. Por ejemplo, ya el doctor Carlos nos compartió, eh, la tenemos la necesidad de movernos, pero algunas personas lo resuelven haciendo bicicleta, otras personas lo resuelven haciendo eh, caminando, tratando ya vamos a ir profundizando pero la idea de este programa es que tengamos estos elementos de autoconocimientos, cuáles son mis metanecesidades qué necesito hacer yo, Y con base a mi cultura, a mis creencias a nuestros eh, hábitos a nuestra conciencia la forma como resuelvo esta metanecesidad y como decía un poco la doctora Paola Duarte la semana pasada me encantó un ejemplo que colocó frente a la respiración, eh, la respiración la tenemos ahí, la hacemos todo el tiempo, pero si no somos conscientes de ella, no la podemos, no le podemos sacar el mejor provecho, no la podemos manejar bien, eh, no la vamos a poder aprovechar para nuestro bienestar, Entonces, y no la podemos dirigir tampoco a, a ciertos momentos donde quizás la requerimos de X o Y manera. Entonces, la idea es que hoy en esta charla comencemos a hacer estos pin, primeros pinitos, y si es nuestra primera vez, acerca de la importancia del movimiento. Quisiera empezar contigo, Diana, desde tu, ex, desde tu área de trabajo, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir en primera instancia sobre el movimiento?
1: Pues mira, yo soy eh, terapeuta a través de las artes expresivas basada en el movimiento. ¿no? Entonces, mi aproximación al movimiento es básicamente una, eh, entender el movimiento como una herramienta supremamente terapéutica. ¿no? Porque el movimiento nos permite como tener un lenguaje o acceder a un lenguaje que no siempre está disponible para nosotros desde de la mente consciente, ¿no? El cuerpo todo el tiempo nos está hablando, nos está hablando y nos está dando además más mensajes del alma, ¿no? Porque ¿por dónde va a hablar el alma? El alma tiene un instrumento que es el cuerpo y la mente generalmente en nuestra, en nuestra vida consciente está un poco como moldeada por, por el ego, por la identidad que decidimos darle prioridad, ¿cierto? Tenemos como muchas, muchos aspectos de nuestro ser y a medida que vamos creciendo le vamos dando prioridad a, ciertas, a ciertos aspectos, a cierta identidad, bueno. Y esos otros aspectos que no caben en esa identidad que escogí están ahí disponibles para mí a través de mi cuerpo. Entonces, primero el movimiento es, un, es un, una herramienta para acceder a todo mi ser, ¿no? Porque mi cabeza puede estar mandando como soy profesora de yoga, Diana González, mamá de dos, pero yo soy mucho más que eso. Así como ahorita tú me decías, bueno, no soy el esposo de Adriana, estoy casado con Adriana, hay miles de aspectos de mí que no caben en una identidad pequeñita. El movimiento me da acceso a esos otros aspectos de mi ser, ¿sí? Sí. Por ahí se sale el inconsciente, por ahí se sale los, la, la, la parte creativa además, ¿no? Entonces, para mí el movimiento es una herramienta preciosa de autoconocimiento. Eh, además, porque me permite acceder a mi cuerpo emocional, es a través del, del movimiento que lo reconozco, es a través de, de la sensación y a través, pues las emociones finalmente son invitaciones a movernos, ¿no? Tengo rabia, tengo miedo, tengo amor, tengo alegría. Las, las emociones son movimiento. Entonces, también el movimiento es, 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 es el lugar donde me reconozco en mi cuerpo emocional. Eh, entonces, cuando decía el movimiento es una necesidad de, de identidad y de autoconocimiento y de... Y de y de expresividad y de, de encontrar también mi, mi verdad, no eh, para mí es, es, es un laboratorio precioso, como profesora de yoga eh, también entiendo el movimiento como, como una herramienta, de, o sea, también desde el yoga, cuando nos plantea estas otras posturas, no porque también mi identidad me, me plantea una forma específica de moverme. no entonces, cuando me salgo de ese parlamento y hago otra práctica, como el yoga, que me hace ponerme en unos lugares no reconocidos, también eso me permite ampliar mi identidad, re reconocerme en otros lugares. Entonces, a mí me parece, eh, pues, como un, un, tan bello, ¿no? Que, nos, que es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Que estar vivos es, 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 es todo lo que se mueve. ¿No? Toda la, la chispa es el movimiento, ¿no? pero pero y con lo, como decía, apenas empecé a hablar, ¿no? como que lo damos por sentado, es como oh, el movimiento, y el movimiento es, es, es una bueno lo que nos hace expresarnos, sentirnos, estar vivos y, y nos hace también sanarnos. ¿no?
0: Qué lindo eso que dices, que me toca un montón me hiciste acordar de una canción de Jorge Drexler. Hay un pedacito en una, en una de las canciones de Jorge Drexler que dice Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y, y una de las cosas que, uno, que cuando observamos papers o hacemos lecturas desde de otras áreas de, que hablan de la, del movimiento, de la entropía, de, de las sinergias, eh, nos hablan que la existencia en sí misma es porque algo empezó a moverse. Lo que, algo existe es porque hay una vibración, hay un movimiento ahí detrás. Entonces, muchas cosas de las que dicen me hicieron recordar eso en este instante y fue como, wow Carlos, porfa, ¿qué nos puedes compartir desde tu, desde tu expertise, desde tu conocimiento frente al movimiento?
2: Pues la verdad, el movimiento es todo. Sí, yo, yo, que, que, y cuando uno lo pierde se da cuenta, en el caso de nosotros en muchas patologías que en algún momento tenemos que, que, que trabajar, es eh, donde, donde el, el ser humano entiende que el movimiento es, es fundamental. Yo una vez le escuché una frase a Tony Meléndez, no sé si ustedes saben quién es Tony Meléndez, Tony Meléndez, eh, eh, una vez él decía, porque él, obviamente él toca su guitarra con sus pies, y él decía una vez, eh, yo veo mover una mano, un brazo, y eso para mí es un milagro. O sea, eso es, eso es todo, ¿sí? porque obviamente él no lo tiene. Entonces, eh, él ve mover a alguien que, que, como decía la doctora Diana, es tan, tan, tan lógico yo hacer esto, y, y no somos conscientes de lo que estamos haciendo muchas veces, que cuando la persona, en un momento dado, no tiene esa posibilidad ¿Cómo añoraría tener ese movimiento? Cuando uno tiene, eh, en el caso de nosotros, pues que tenemos contacto con el día a día, con el movimiento y con la pérdida del movimiento, en el caso de nosotros, en, en los procesos de rehabilitación, en las lesiones neurológicas, ni, ni hablar cuando hay esas lesiones neurológicas tan complicadas. Entonces uno aprende a, a valorar y a entender lo importante que es, que es el movimiento y lo que el movimiento en un momento dado significa, porque... Si sí, tú te acuerdas, y, y yo creo que todos estamos de acuerdo, eh, nuestras mamás, yo no, hoy en día no tengo a mi mamá, mi mamá con solo mover los ojos, yo sabía que me estaba diciendo en una reunión, no me tenía que decir absolutamente nada, y yo sabía que me tocaba que sentarme y quedarme quieto, con solo un movimiento de ojos, eh, con solo un movimiento de la boca, con solo un movimiento, ya, fíjense, fíjense el movimiento, lo, 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 lo que... Lo difícil que es hablar, porque es que el movimiento realmente es todo. El movimiento te significa muchísimas cosas. Cuando, cuando uno está rehabilitando una persona y la persona termina un proceso de rehabilitación, yo me la consigo en un centro comercial, y va con el hijo, y me para y me saluda y me dice, y le dice al hijo, es que yo por él volví a caminar, yo por él volví a moverme. Y yo le digo, no, no, es que es, es demasiada responsabilidad de costumbre nosotros. Simplemente llevamos unos procesos o unos tiempos de cicatrización. Pero lo que representa el movimiento o, o, o los momentos cuando tú lo pierdes, con, con muchos deportistas en momentos eh, gloriosos del deporte, cosas que se, que se lesionan, que pierden movimiento, que, que lo ven como tan simple, pero que en el momento que, que, que el movimiento se pierde, el movimiento no lo tienen, y, mm, le ven esa magnitud tan importante que es la esencia de, del poderse mover y la esencia de lo que es el movimiento para nosotros los seres humanos. Entonces, creo que, que definirlo... Eh, eh, no es tan fácil, hay una cantidad de definiciones del movimiento, pero, pero el movimiento es funcionalidad, el movimiento es vida, el movimiento es, es poder comunicarse, es, es cuando a ti te falta algún sentido, solamente con el hecho de moverte puedes dar mucha información o quitar mucha información. Entonces el movimiento pasa a ser algo fundamental en la vida de nosotros como seres vivos. Y, y, uf, y, y
0: también me, llevas, me llevaste a, a pensar en un momento que nos movemos hacia muchas cosas, ¿no? en muchos ejes, también no, no solamente en el tema motriz de, de nuestro cuerpo, sino nos movemos hacia nuestros sueños, ¿no? nos movemos hacia nuestros eh, ideales, nos movemos hacia, hacia relaciones, nos movemos con expresiones de cariño. Entonces, sí, claramente definir el movimiento en una, en, en, en una sola cosa o encapsular en un solo lugar es, 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 va a ser muy complejo y, y hay muchos desplazamientos en nuestra vida que van a ser indispensables para cap capitalizar, manifestar, expresar y realizarnos a muchos niveles. Tengo una pregunta para los dos y también recordarles a quienes logran conectarse a este espacio a, eh, en sincrónico. Tenemos hoy a varias personas conectadas Vamos a tener el espacio para que ustedes en algún momento le deseen hacer alguna pregunta a nuestros dos invitados de hoy frente a movimiento particularmente. Vamos a poder hacerlo, así que por favor vayan alistando sus preguntitas para más adelante. Pero la pregunta que tengo para ustedes dos en este momento es que lo mencionamos y es, ¿qué podemos o cómo podemos empezar a tomar conciencia eh, de nuestro movimiento? hacerlo consciente para, para saber que lo tenemos, saber que estamos en él, que nos habita, que nos atraviesa, qué cosas desde, desde sus áreas de trabajo podemos comenzar a hacer, a tomar conciencia de eso. Eh, hoy voy, voy a invertir el orden en este momento, voy a empezar por Carlos. ¿Qué desde tu área nos puedes compartir para tomar esta conciencia?
2: La, la conciencia del movimiento y la retroalimentación del movimiento es muy importante. Sí, hoy, hoy en día la retro, retroalimentación y, y, y yo te escuchaba cuando hablabas de la respiración y es que eso, nosotros somos eslabones, entonces tenemos una cosa va conectada con la otra porque la respiración es fundamental para el movimiento, ¿sí? el control de la respiración es fundamental para el movimiento, si no hay control de la respiración el movimiento no es igual, la respiración en los procesos de rehabilitación es fundamental para la conciencia de, del movimiento del, de, y el movimiento bien hecho, el patrón de movimiento bien hecho es fundamental. Entonces, por lo menos en los patrones de movimiento, en los procesos de rehabilitación, ¿sí? tú me dices a mí, Carlos, me operaron de la rodilla y, y, y tú me llegas en muletas y me toca volver a, a, a generar un patrón de movimiento de marcha porque el, hay una cantidad de mecanorreceptores, hay una cantidad de cosas dentro de la articulación que hacen y ese engrama cerebral, de, 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 la, de la lesión con, el, con, con, tu, con tu cerebro, valga, valga la redundancia, todo eso se, se, se corta y se rompe. Entonces, es volver a reeducar el movimiento y volver a, a tener esa conciencia del movimiento, volver a generar un patrón de, tan simple como la marcha, que nosotros nos paramos y voy, yo ahorita me levanto y voy traigo un café y, y no me doy cuenta de, 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 de lo que es la marcha, de lo, de lo que es tan importante el movimiento de una simple marcha. Entonces, dentro de esos patrones de movimiento, eh, es clave en los procesos, no, en el caso de mi carrera, en lo, en lo específico en el caso de los procesos de rehabilitación. Entonces, creo que el movimiento y esa conciencia de movimiento hay que retroalimentarla, hay que volver a generar que, el, que la persona tenga esa conciencia de de, del día a día, del movimiento, el patrón de la carrera. Tú me dices a mí, Carlos uno está ya en una fase de, de readaptación funcional, se llaman los procesos de rehabilitación deportiva, ya el, el deportista está en cancha corriendo y yo le digo al deportista, oye, estás cogiendo y me dice el deportista, no Carlos, yo lo estoy cogiendo, y uno le evalúa, ¿te duele? ¿No? ¿Está inflamado? ¿No? ¿Hay algún, hay algún tipo de alteración? No, es un patrón de movimiento que se perdió y en el momento del proceso de rehabilitación no se volvió a estructurar y el paciente no tiene 100 gramas cerebral o el deportista tiene, y pierde ese patrón de carrera, que hay que volverlo a, a trabajar desde el proceso de rehabilitación. Entonces, fíjense que, que, que lo que tú decías de, de reeducar esos patrones de movimiento y que van de la mano con un proceso de respiración. ¿Eh? Yo, yo, y, y eso sí es que la doctora nos puede dar cátedra en el tema, del, por lo menos del yoga, el proceso de respiración de la mano con el, con, con el movimiento y la conciencia de la respiración. Muchas veces no tenemos esa conciencia y se nos altera patrones de movimiento producto de, de, de esa de esa falta, de esa conciencia de movimiento. Entonces, esto es un tema que, que, que es demasiado bonito, pero fíjate que, que nos lleva a muchísimas cosas. Uno en, en la lesión ve cómo se altera ese movimiento, cómo se altera ese patrón de movimiento, cómo hoy en día eh, en, en los procesos de rehabilitación nos enfocamos muchísimo en esos patrones de movimiento, en ese control neuromuscular del movimiento, ese control neuromuscular del movimiento, tener, tener la posibilidad de de volver a generar un patrón de marcha, generar un patrón de carrera, generar un patrón de, de, de un gesto en el deporte. ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día eh, el, el tema de la reeducación de los patrones y la reeducación del movimiento y, y esa conciencia corporal es tan importante. Tener esa conciencia corporal.
0: Hola, Carlos. Te caíste. ¿lo ¿No nos escuchas? ¿Me oyes? Ya, ya
2: volviste. Uno no, no va, un, no va a un gimnasio y ve a la persona en el gimnasio mira, ve, lleno de espejos y dice, ¡Uy, qué chévere! Para peinarse uno acá, para mirarse los últimos eh, zapatos. Al... No, el, el espejo en, en, en dentro del entrenamiento, dentro el, de los procesos de rehabilitación y entrenamiento es fundamental porque tú te ves y tú retroalimentas los movimientos. Si tú estás fortaleciendo un grupo muscular, tú tienes que retroalimentar el patrón de movimiento para trabajar un bíceps, para trabajar un tríceps, para hacerlo de la mejor forma, y eso es un tema de engrama cerebral, eso es un tema de patrón. Entonces, fíjense que el movimiento va muchísimo más allá, como decía la doctora, de simplemente eh, eh, hacer esto y que lo vemos como tan, tan fácil y tan cotidiano. Uf, no sé si te diste cuenta pero mientras estabas hablando viste un ejemplo y yo quedé como oh, oh my god
0: ¿qué es esto que nos está compartiendo? muchas gracias de verdad qué lindo estos, estos patrones que, que claro se pueden perder en algún momento eh, y, que, y que necesitamos también recuperar por, por malos hábitos por algún trauma por algún elemento y comenzar a vernos y reajustarlos va a ser vital para nuestro buen andar, para nuestro buen caminar, para nuestra buena marcha. Wow, no, estaba así, estalladísimo. <ríe> Qué maravilloso. Diana, conciencia, ¿cómo podemos tomar conciencia del movimiento?
1: Pues nada, me, me encantó la respuesta de, de Carlos, eh, porque, porque yo pienso que la conciencia del movimiento se, se adquiere a través de la respiración. O sea... Son dos cosas, la respiración es movimiento, ¿no? Cuando estamos respirando, nos estamos moviendo, ¿no? Y, 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 y es también a nivel simbólico esos otros movimientos que tú estabas nombrando, ¿no? Una respiración es la inhalación que tomo, ¿no? La llenura que me lleno, la exhalación suelto y el vacío, ¿no? Y esa misma respiración me está hablando del ritmo de la creación, del ritmo de la vida, ¿sí? Ese pequeño movimiento que hacemos cada, bueno, cada un minuto, cada, ¿sí? cada, Cada instante nos está contando de que, de, que, de que va esto de ser humano, de que, de que va esto de estar vivo, ¿no? de, de la luna creciente, luna llena, luna menguante, eh, luna nueva, ¿no? La primavera, verano, otoño, invierno, o sea, todo se está moviendo ¿sí? y ese saber está en cada respiración que yo hago. Entonces, al, al yo dejar que mi, mi presencia, mi conciencia, mi atención caiga en mi respiración, ahí simplemente me estoy dando cuenta de esta vida que nos habita, ¿sí? De esta chispa de vida que nos habita y que hace que el mundo se mueva, ¿Vale? Entonces, yo creo que la respuesta más clara y directa es la respiración. Y también, apenas a, escuchando a, a hablar a Carlos, se me venían... Claro, Carlos está en una línea de trabajo de rehabilitar, ¿no? Y, y es en esto... Cuando él estaba hablando, yo decía, es que el movimiento es identidad. La manera en que nos movemos nos hace quién soy yo, ¿sí? Yo me muevo con la historia de una mujer bumanguesa... <ríe> ha tenido una historia de vida, que es mamá, que es yogui, ¿sí? que, que le gusta cocinar y tejer y eso imprime en mi, en mi patrón de movimiento una identidad, que cuando pierdo algo es una, es una pérdida en mi identidad y por eso es tan fuerte, sí. pero también cuando amplía ese espectro, amplío mi identidad, amplío mi concepto de mí misma, que es muy poderoso, ¿no? Cuando alguien empieza a correr o entrenar, que uno los ve súper, expansivos, ¿no? Como, wow, ¿no? Se llenan de poder, eso es muy bonito, ¿verdad? Pero también puedo crear conciencia. También al tiempo que escuchaba hablar a Carlos, yo decía como, como, como habitarme en, o sentirme parte de un cuerpo más grande. A mí me ayuda a generar mucha conciencia de mi cuerpo, como como estar en la naturaleza, ¿no? Y, y darme unas pausas de, de ser un poquito árbol y ser aire y meterme en el río y ser agua y ese movimiento, ¿no? Como que ayudarme, como tener la conciencia de que soy parte, de que este cuerpo es parte de otro cuerpo que es más grande, ¿no? E imitar eso, imitar esos, esos movimientos que veo en la naturaleza Creo que es, es un camino también muy precioso de, de autodescubrimiento sobre las posibilidades de movimiento que, que hay, ¿no? Como copiar e y, y incluir nuevos patrones, ¿no? Que estamos como un poco en, en como decía Carlos, por, por, por también por el momento histórico que estamos viviendo, pues movernos inmediatamente pensamos en correr, hacer ejercicio, jugar fútbol, ¿verdad? Pero el movimiento es... Mucho más que eso, ¿no? Estamos hablando que es identidad, es, es, es creatividad, es cuerpo emocional, ¿vale? Entonces, reclamar mi necesidad de movimiento, pues es tan sencillo como, sí, como también habitar la quietud. Aprender a habitar la quietud y la meditación. También me enseña un montón sobre, sobre el movimiento, ¿no? El movimiento de mi mente y cómo ese movimiento de mi mente crea unas configuraciones en mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartir.
0: Y, y, y creo que mientras los voy escuchando, no sé si esto lo estoy pasando a nuestros participantes en ese momento, lo conecté mucho mejor, esto que hablábamos de la identidad, ¿no? Por ejemplo, me imaginé este ejemplo que colocaba el doctor Carlos, eh, de algo sucede un trauma en mi vida, o con, de forma quizás inconsciente, y comienzo a cojear. ¿No? Y, no, y no, tomo, no tengo esta propiocepción muy clara de mi cuerpo y de mi caminar y andar, y comienzo a cojear. Y como este cojear también va a retroalimentar un poco mi psique, ¿no? va a empezar a retroalimentar mi identidad. Ah, yo soy una persona que cojea soy una persona que le, que le cuesta las cosas en la vida, que le cuesta alcanzar. Y así se va construyendo también mi interrelación con otros proyectos, con otros sueños, con otros elementos quizás también por este, como caminar este movimiento, ¿no? También se me venían las posturas, ¿sí? Como, como ciertas posturas empiezan a retroalimentar mi, 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 mi manera de pensar. Eh, y también como me encantó lo de la respiración, con qué lindo que lo estamos conectando con la sesión anterior y, y este andamiaje que se va construyendo, porque no es lo mismo el tipo de respiración que necesitamos cuando estamos teniendo un movimiento, digamos una experiencia erótico-sexual, teniendo coito, o cuando estoy corriendo, o cuando mi movimiento es un movimiento estático, pues no sé si se puede decir de esa manera, que es meditar, cómo la respiración me va a hacer tomar conciencia y va a marcar también el ritmo de ese, de, ese, de ese movimiento. Entonces, wow, no, me parece impresionante. Aquí, aquí quisiera abrir un momento la pregunta a, a los que nos están, quienes tienen la oportunidad de estar en directo, nos dice Paola Duarte, un tip para incluir el hábito del movimiento y sobre todo mantenerlo y no morir en el intento. Entonces, <ríe> listo, creo que ya nos han dado algunos, que es respirar, respirar nos va a hacer tomar conciencia del movimiento. La doctora Diana nos dijo imitar cosas de nuestro entorno creo que también me llevó mucho pensar en, los, en nuestros anteses, an, an, los antepasados cuando imitaban en el baile figuras de animales figuras de, de patrones de la, del río para, para incorporarlo en sus danzas en sus rituales pero vamos a bajar otro tipcito aquí que nos piden que se nos ocurre un tipcito práctico, sencillo que podamos empezar a llevar, a tomar esta conciencia del movimiento y, y no morir en el intento en esa conciencia. ¿Quién quiere empezar?
2: El, el ejercicio. El ejercicio es movimiento. Entonces, el, el hecho de hacer actividad física y el deporte, eso es movimiento. Ir a una clase con la doctora Diana de yoga, imagínense lo que es eso, eso tiene que ser una cosa de locos. Entonces, y eso es movimiento entonces yo creo que hoy en día el movimiento es, es comenzar a hacerlo hoy, una pausa activa, eso es movimiento hoy en día eh, que llevamos nosotros en el consultorio ya se nos acabaron en este año pasado las, las, las lesiones por, por trauma, porque no hubo trauma porque, porque no hubo actividad física, no hubo fútbol, como decía la doctora Diana no hubo nada ¿qué tenemos nosotros todo el día hoy? dolores lumbares, sobreuso patrones, lo que tú decías ahorita, por posturas inadecuadas, ¿eh? por, por mucho tiempo no tener esa conciencia del movimiento que tiene que ver con la conciencia también de, de una buena postura. Todo ese tipo de cosas, esos patrones, pues hacen que, que aparezca otro tipo de lesiones. Entonces, eh, el ejercicio es, un, es, es, es lo ideal y, y debe ser siempre progresivo, debe ser siempre guiado, tiene que ser de, de menos a más. Entonces, el, el, para mí el ejercicio... Es, es muy importante dentro, dentro de ese movimiento, volvernos a mover, volver a, 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 a ganar esa flexibilidad, volver a ganar esa, ese, ese, eso que, que, que habíamos perdido. Yo, a mí me da risa porque yo escucho a, a mis amigos, yo tengo 47 años, y escucho a mí y me dice Carlos, yo antes podía subir la pierna ahí para hacer un movimiento de estiramiento, y, y ahorita yo no soy capaz y antes era súper es pues porque dejó de, valga la redundancia de mi apellido, entrenar. Dejó, dejó de entrenar y por ende, esas son cualidades físicas que si no se entrenan se pierden. ¿Eh? Entonces, o, o, o antes yo decía, antes decía Carlos, yo antes me trotaba eh, 20 kilómetros, ahorita salgo a hacer algo de trote y no, y no tengo, eh, en, a los cinco minutos estoy tirándome al piso y mi hijo me pasa y me da una vergüenza, que, pues porque eso es una cualidad física, el trabajar la resistencia, el trabajar el acondicionamiento físico y si no lo hago pues se pierde, entonces eso tiene que ver muchísimo con, con el movimiento, el ejercicio
0: El ejercicio, súper importante
2: Diana
1: No, esa es la gran pregunta en los hábitos esa es la gran pregunta porque todos tenemos mucha información, tenemos muchos recursos, tenemos herramientas y no, no, las, lleva, no las manifestamos, no las usamos esa es la gran pregunta de, para mí y como profe para mis alumnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo siembro? Ya sé, ya tuve la experiencia, sé que correr esos 20 kilómetros me llenó de vida, sé que, sí, y, y no lo hago. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que la gran, la gran respuesta es, es, eh, es el amor. No, no lo hacemos porque... Porque decidimos no amarnos. O, nos, o decidimos no sentirnos merecedores de ese amor. ¿Ah? Eso es muy fuerte. Porque nos ponemos de últimos. ¿sí? Entonces, comer bien, moverme, respirar bien, es lo último. Porque primero tengo que trabajar, producir, o yo que sé que más cosas locas. ¿Verdad? Cuando lo, lo más importante es, es recordarme amada. ¿sí? Y me recuerdo amada... Eh, dándome espacio para estas necesidades que tú mismo estás, estás trabajando en este en este, en esta, este, este espacio, ¿no? Entonces eh, entonces lo que yo hago es conmigo misma y con mis alumnas porque pues también enseño alimentación consciente ¿no? y entonces que me dio la comelona, que no se qué, que no, y no hice, o no, o no medité, ¿no? todo el tiempo es este tema de entonces yo digo, mira cómo te comportas en tu trabajo, ¿sí? Llegas a tiempo, cumples tus metas, ¿no? Estás toda invertida ahí, ¿sí? O sea que reconoces el lugar donde puedes meterle toda la ficha. ¿Qué tal si, yo digo, yo empiezo, yo trabajo mucho como, pues actuemos, hagamos que te, tú misma te contrataste a ti misma para meditar y comer bien y, y hacer yoga, ¿no? Entonces, show up, ¿no? Como que cómo me como me entrego a mí mismo, a mí misma, ese compromiso y esa disciplina que le doy a otros espacios de mi vida, ¿no? Como cambiar esa forma de aproximarme a, a, a cómo invierto mi tiempo, ¿no? Y, 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 y entender el movimiento y la alimentación, la respiración, y como una, como un acto de amor, ¿no? porque también nos han vendido esto de que el ejercicio o entrenar o hacer yoga es una cosa que como un remedio que me tengo que tomar. ¿Sí o no? Es como un remedio. Y es como, no, es tu derecho, <ríe> es tu derecho fundamental, es tu derecho de, 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 de sentirte dichoso, ¿no? Como cambiar también esa aproximación. O sea, y yo siento que también ahí lo que yo recomiendo es levántate media hora antes de lo que normalmente haces. Porque si empieza el día, ya te lleva con él. Entonces, mis prácticas de autocuidado y mis espacios sagrados los tengo que aprender a, a, con a construir. Y, y entonces, pues eso significa levantarme un poquito más temprano, acostarme un poquito más temprano, ir ajustando esos tiempos, ¿no? Y, y tener un espacio que es mío y que es sagrado y aprender a decir no que ese espacio no se vulnera y no entra nada más que no sea yo
0: Uf, qué 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 intervención tan 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 profunda la de ambos y ahorita cuando dijiste el tema del amor me, me nos tocó en sextima de una forma impresionante porque Sí, hemos visto que tenemos la experiencia, la conocemos todo el tiempo, pero un día en un, en, una, en un episodio de no esta temporada, sino en otro trabajo que estuvimos haciendo, tuvimos una invitada que se llamó Diana Pulido, ella es una activista, y en ese live fue, fue muy revelador porque hablábamos de, del amor como los actos de amor, recibir actos de amor como un privilegio. Fue como, como así, como así que hay que recibir. Una cosa es sentir amor, creo que todos tenemos la capacidad de sentir amor, la otra cosa es recibir actos de amor. Y nos dimos cuenta de que cuando un sujeto en su vida, en su entorno, no ha sido receptor de actos de amor, eh, que lo hagan sentir valioso, que lo hagan sentir amado, especial, merecedor, este, 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 y nos sucede a todos, siento que no me merezco, siento que no me merezco cuido, siento que me merezco no atención, siento que me merezco... No preocuparme por, por mi bienestar, porque aquellas cosas que no le damos valor, no las cuidamos. Y si he tenido una construcción, y aquí empieza a entrar, se empieza a relacionar con la autoestima, cuando, cuando no hemos recibido estos actos de amor que me hacen sentir valiosa, o valioso, o valiosa, entonces yo no me cuido, y no tengo esta conciencia del autocuidado por haber carecido de estos actos de amor, y como no tengo esta conciencia de cuido, no puedo acceder a estos espacios que el doctor Carlos, que tú Diana, nos proponen. Como, como, como venga, es que sabemos que hacer ejercicio es importante, venga, es que sabemos que, que movernos es importante, pero ah, no, 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 no importa, eso no es importante porque yo no soy importante, porque yo no soy merecedor de ser cuidado y cuidada. Entonces yo no me cuido, no empiezo por ese primer momento. Entonces me conecta muchísimo esto, este tema de, 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 de empezar a darnos actos de amor, empezar a darnos actos de, de, de cariño y cómo esta construcción va a ser un movimiento para que finalmente termine viéndose reflejado en que yo pueda tomar esta conciencia y decir, no, es que el derecho a moverme, el derecho a mí me lo merezco, y por eso voy a pararme a hacer el ejercicio, voy a pararme a tener estos espacios, a trotar, a caminar. Entonces, wow, qué, 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 qué reflexiones tan, tan mágicas. No sé si quieran ampliar un poco esto que, que vengo tocando o pasamos a otra pregunta.
2: Es que el tema, lo que decía la doctora Adriana ahorita es increíble, porque es que es el fondo de todo lo que tú decías, el amor. Eh, y, y ahí radica, incluso radica muchas cosas de, de las que yo, en el caso de mi profesión, hacemos. ¿sí? Si no existe ese amor, si no existe el quererme, el primero yo, segundo yo en algún momento de la vida, para muchas cosas, ese tipo de cosas pasan a un segundo plano. Entonces, el, el, ese, ese tema de que, que nos debemos querer y, y ese tema de la autoestima, que también es tan, tan impresionante y lo hemos visto muchas veces me he hecho a morir y no quiero saber de la vida y hoy en día en lo que estamos viviendo eh, por es el, el caso mío como docente universitario es in, es a ver si te un segundo. Yo,
0: ya, ya ahora ahora docente universitario?
2: Es, es una es, esa relación con los con los jóvenes hoy en día entonces es un tema tan complicado o el mismo tema o el mismo momento de, de, de los papás en los procesos de formación de los hijos. ¿Eh? Nosotros, yo, te, yo tengo alumnos, tengo, perdón, tengo pacientes que me llegan, unos pelados de 12, 13 años, y me dice, y uno empieza a evaluarlos, empieza a rehabilitarlos, se da cuenta uno que no tiene nada. O sea, no hay, no hay una patología, no es que me duele el hombro, y el médico le hace así, ay, me duele. Y, el, no, pero", y, no, y, y uno empieza a darse cuenta de que en el momento de la rehabilitación no hay absolutamente nada. Y uno empieza a interactuar con el, con, el, con el joven y le dice uno, ven, pero a ti, mira que tu hombro está bien. Creo que Es que la verdad, yo no quiero seguir nadando. Mi papá me tiene desesperado levantándome a las 5 de la mañana para meterme, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que hacer, eh, tengo que irme a nadar. Y la verdad, yo ya no quiero eso. Ya no quiero eso. Entonces, ¿Cómo me escapo? Pues me duele el hombro y cómo me hace nadar si me duele el hombro y cómo me ayuda a, a la natación si me duele el hombro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros eso, ese movimiento que es tan bonito, ese, eso lo que decía la, la doctora Diana, que, que uno le nazca, que uno le guste, que no sea un remedio, que no sea un tema de que es obligatorio, hace de que, ese, de que ese, esa expresión corporal, de que ese movimiento pase a ser algo tan lindo en la vida. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos? Abandonan el deporte. Y yo los, los veo a los 20 años y pesan 100 kilos. Entonces, ¿qué, es, ¿qué me inculcó mi papá? Que el deporte era la salud y que el deporte había que hacerlo y que el movimiento. Y, que, y lo que hizo mi papá fue alejarme en el fondo, en el tiempo de todo. Entonces, aborrecí el, el, el movimiento, aborrecí el ejercicio, aborrecí el... Y, 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 y pasan a, a otro lado. Eso lo ve uno muchísimo. O, o, o el otro extremo. Ahí me han llegado... Papá es donde uno sabe que en todas las casas está en lo más cercano a, a James, a Messi, de hijo. Uno tiene que uno como papá, pues mi hijo es un monstruo. En la época mía, cuando yo hacía jugar fútbol y quería ser jugador profesional, mi papá me dijo, eso, 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 eso es para El ejercicio es para el fútbol es para Se me va a estudiar. Hoy en día, el deporte como, como, como opción laboral y, y opción de vida es importantísimo. Entonces, hoy en día hacia el movimiento, sacamos a los, a los chinos desde chiquitos, lo metemos con, con instructores para mejorar los patrones de movimiento, les ponemos a los niños desde pequeñitos a, a aprender a, a, a perfilarse, que es un patrón dentro del, dentro del deporte, o a, a aprender a hacer bien el gesto del drive, o, y son patrones, entonces empezamos a inculcar también en el movimiento de una forma que no es, ¿por qué? Porque es que ese pelado yo lo voy a llevar en el fondo, lo estoy estructurando porque me va a sacar de pobre, dicen los papás, hoy en día el, el ejercicio, el movimiento, entonces, Aquí no podemos quedar toda la mañana hablando de una cantidad de cosas lo que lo que implica el, el, la esencia de, de lo que estamos hablando que es tan lindo el, el tema del movimiento desde de las diferentes vertientes de las diferentes acciones que hoy vemos en, en el día a día y en la vida del día a día.
0: Total, no, o sea, cada tema se nos puede nos podemos durar aquí y, y son años de especialización, o sea, el doctor Carlos, la doctora Diana. Tenemos años de especialización y esto no se resuelve en una hora, claramente para quienes nos están escuchando. Acá es un pequeño abrebocas para comenzar a dimensionar la importancia de esta necesidad y comenzar a preguntarnos cómo cada uno de nosotros le está dando resolución a esa necesidad. ¿Cuáles son nuestras metanecesidades? Para eso los recordamos, por favor, en este programa que estamos llevando todos los viernes, el, un documento, una bitácora en el que al escuchar a, a los especialistas, a los invitados que vamos a estar fluyendo, nos comencemos a dar cuenta, bueno, ¿yo cómo? ¿Cuál es mi metanecesidad frente a esta necesidad? ¿Yo cómo la resuelvo? Entonces, y por favor comencemos este proceso de conocimiento y acá dentro los escucho unas cosas que también dijiste, Carlos, que me, me tocó fue cómo también el dolor... Como, como, como ejercicio o posible práctica de un trauma para evitar el movimiento, ¿no? Como, como a veces también nos queremos privar de ello para protegernos de cosas. Y esos también pueden ser metanecesidades. No, es que yo tengo este dolor aquí para, para no hacer esto o para no tener que hacer ciertas cosas. También pueden ser parte de cosas que decimos, no, es que yo necesito... Necesito tener este dolor, meta necesito tener este dolor para no tener que hacer eso. ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras meta necesidades? Acá les dejo esta pregunta en este momento a quienes están presentes, a Enrique, a Mariana, a Paola y todos los que están no, es que mi meta, yo, yo meta necesito levantarme 30 minutos antes en la mañana para resolver mis necesidades de movimiento. Yo meta necesito eh, salir a trotar a las 8 de la mañana para resolver mis necesidades de movimiento que me van a permitir eh, acceder a X cosa. Por favor, vamos escuchando y vamos tomando nota en este proceso de autoconocimiento. Y con lo que decías, quiero poner una, otra pregunta muy cortita, tenemos 10 minutos para cerrar este, este episodio. ¿Cuándo nuestros movimientos nos conducen al dolor y al daño? Ya hablamos un poquito de eso, pero quisiera que lo profundizáramos un poco más. ¿En qué momento el movimiento también nos lleva a lastimarnos? Diana, por favor. ¿Estás en silencio? Eh, te voy a activar luego el audio.
1: Sí, perdón. No, eh, sí, vi es que también nos lesionamos haciendo yoga, ¿no? Y, y, haciendo, y corriendo, ¿no? Como nos, nos llevamos al límite. Eso es eso eso pasa bastante. Eh, y yo creo que es también una manera en que utilizamos el movimiento para, para resolver asuntos mentales, ¿no? <risa> Como que el cuerpo es también un, un pues nada, cuerpo y mente es, es, es una sola entidad, ¿no? Y muchas veces como al no tener herramientas para resolver asuntos mentales, pues me queda la herramienta del cuerpo, ¿no? Y, y, y a veces llevar el cuerpo a situaciones límite, eh, siento que también es una manera como de... de de, de lidiar con el ruido mental, ¿no? Cuando llevo mi cuerpo a situaciones límite, yo creo que también es, una, es un síntoma de esta experiencia de, del amor, ¿no? Como que me pongo en riesgo, ¿sí? Me pongo en riesgo y, 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 y me, me niego la posibilidad de, de vivir plenamente, ¿no? Eh, entonces también este eh, tener cuidado, como honrar mi mi capacidad de movimiento, mi, mis límites también, ¿no? Es bonito en el yoga de, de ver cómo el cuerpo es uno cada día, diferente. Ayer llegué aquí, hoy llegué más lejos, mi mente hoy está ruidosa y, y veo como uh, hoy no bajo, ¿no? Cómo, cómo esos límites también me están hablando todo el tiempo sobre, sobre el lugar en el que estoy y honra, aprender a honrarlos y no transgredirlos, ¿no? Es, es, el, es, es una oportunidad de de autoconocimiento y de autoescucha eh, bien profunda.
0: que me estallaste la cabeza cuando hablaste de límites. Ah, hace poco me leí el trabajo de Shu Han, que habla de las sociedades de rendimiento y las sociedades del cansancio, y, y cómo esta sobreexplotación que se ha generado en nuestra cultura de siempre rendir, de siempre lograr, ¿no? Tú, todo lo que tú quieras lo puedes lograr, tú no puedes fallar, fallar no es una opción, y esto como lleva a sobreexigirnos en el, en el movimiento y muchas veces el inconsciente no, lo escu no nos escuchamos y dice, venga, venga, paremos, pero, pero es que hay una parte de nosotros que dice, no, 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 tengo que rendir, 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 y recurre a este, a este autodaño para, para obligarnos a parar porque también no estamos siendo conscientes de nuestros propios límites y habitar un cuerpo es y tomar conciencia es que tenemos límites hay unos límites que debemos hacernos conscientes doctor Carlos, ¿qué nos puedes decir al frente de esto de, de, de cuando hacemos daño con, con el propio ¿Había movimiento?
2: había algo que, que la doctora Diana dijo al principio y lo dejamos como en ¿En, en qué paso hoy? No lo, no, lo, no lo captamos y no lo, no lo cogimos y es que el cuerpo habla, ¿sí? Realmente el cuerpo habla y lo vemos nosotros muchísimos en muchas lesiones. El cuerpo le está diciendo a usted, hey, párele, hey, no se exceda, hey, si usted sigue me voy a romper en el caso de los músculos, me voy a desgarrar, no se me va a... Por, fa, ¿Por qué? Porque el, el cuerpo empieza a hablarle a uno y muchas veces uno no lo escucha, por lo que tú estás diciendo. Eh, empieza uno a darle y, y, que, y que yo no puedo parar y que, yo, y, y que no hay opción de, de, de botar la toalla y que yo tengo que seguirle trabajando y, yo, y el cuerpo le está diciendo a usted, hey, hey, ¡Por favor! ¡Escúcheme! Y uno no, no lo escucha. El cuerpo le, normalmente le dice a uno, ¿Sí? En muchísimas oportunidades el cuerpo le dice a uno, ¿sí? el cuerpo le dice a uno, pero uno muchísimas veces está formado eh, dentro de su estructura a que no hay dolor, a que, a que no tengo por qué sentir nada, a que, a que yo no puedo botar la toalla, a que yo me tengo que, eh, pase lo que pase, tengo que lograrlo. Entonces, y, y, y esos superhumanos en el fondo terminan, cuando ya se re, de, pasan esas edades, hermosas, esos superhermanos empiezan a decirle a uno, y, mire la hernia, mire la artrosis, mire yo no sé qué, mire yo no sé qué, y, y uno le dice, ¿qué, qué movimientos hizo? ¿Qué hacía usted en, su vida anterior, en, en sus años anteriores? ¿Qué, ¿Cómo planificaba? No, pero es que eso era normal, eso no pasaba nada, eso era, yo era el monstruo, yo, yo, yo tenía... Y el cuerpo le estuvo hablando y el cuerpo llegó un momento en que el cuerpo le habló, no lo escuchamos y generamos una cantidad de patología y de dolor y eso es un tema que muchas veces uno no lo entiende. Y ahí uno mismo se está auto... No sé, no sé si la palabra sería destruyendo, porque suena muy, muy tiras cómicas, pero, pero sí sería algo de... de, de, de ¿Auto Autoagrediendo. Y no lo escuchó. ¿sí? Y no lo escuchó. Uno, uno no, no lo escuchó. Y le puede pasar a la doctora Diana con sus alumnas. Entonces, yo me hago 100 veces eh, yoga porque es que está posición... Y, y tranquilo. O sea, eso es un tema de... De, de escucharse, eso es un, eso es un tema de, de, de amarse. Por eso es que yo, cuando, cuando la doctora Diana dijo el amor, yo dije, sí, es esto, el, el movimiento, y todo, eso es, todo se reduce en eso, en amarse, en quererse, porque muchas veces uno no lo ve desde ese punto de vista, sino lo ve muy llevado a, a, a ese eco, a, ese, a esa cantidad de, de, de entornos, a esa cantidad... Y, y el cuerpo le está hablando. Entonces hay que aprender a, a escuchar al cuerpo cuando el cuerpo le dice a uno las cosas y cuando el cuerpo le, dice, le, le habla a uno y el oído en eh, el, el, el día a día. Eso hay que entenderlo.
0: ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué buen remate! ¡Qué buen cierre de este episodio! Terminó muy contento. Espero que así, haya, así mismo haya sido para nuestros participantes del día de hoy. Eh, entonces vamos a continuar trabajando todos los viernes, vamos a continuar tomando notas de lo que de lo que estos espacios de reflexión nos van dando, nos van dando a través de, de estas conversaciones y tomando nota. Aquí yo he ido tomando nota de, uy, mis necesidades, mis metas necesidades de movimiento son estas, ta ta ta, para respirarme, escucharme. Eh, imitar los sonidos en los espacios quisiera para cerrar que tuviéramos un momentico Diana y Carlos como lo dijimos esto, es un, esto no se resuelve en una hora a, si alguien está interesado en profundizar sus, su necesidad y sus metanecesidades de movimiento ¿cómo, a, cómo los puede encontrar a ustedes? ¿cómo puede encontrar al doctor Carlos? ¿cómo puede encontrar a la doctora Diana, a qué espacio se puede dirigir y, y nos y los podemos ubicar para seguir trabajando esta, esta necesidad.
1: Bueno, eh, pues a mí me pueden encontrar en Happy Yoga, yo dirijo un, un Happy, por pandemia cerré mi estudio, entonces ahora estoy eh, online todo y me encuentran como Happy Yoga Nutre en redes en Facebook y en, y en Instagram. Eh, y bueno, los espacios que lidero son básicamente centrados en la mujer. Eh, esa es como mi especialidad. Eh, entonces, pues, dicto yoga para la mujer y yoga para el útero. Y ¿Tienes alguna actividad,
0: algún programa reciente en el que se puedan dirigir las, las personas de nuestra comunidad?
1: Eh, pues en este momento, en abril, voy a comenzar un curso que se llama Yoga de la Comida, que es como llevar el yoga al alimento, que es muy bonito, como la filosofía yógica a la vida diaria. Y, yo y pues todo lo que yo comparto es mucho desde, de, desde esta construcción de la experiencia del amor propia, ¿no? Como que como bien porque... porque, porque me recuerdo amado, ¿no? Y que cuando me recuerdo amado, me doy cuenta del amor que ya sí está ahí afuera, ¿no? Muchas veces no me siento amado porque no me he aprendido a amar yo. Entonces, lo trabajo es de la alimentación, desde el yoga y desde la terapia con artes expresivas. Y pues cada mes voy compartiendo como una experiencia diferente en esas ramas y pues encantada de, de encontrarme con ustedes allí.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Doctor Carlos...
2: Eh, bueno, también yo aparezco en Instagram como arroba carlosmiguelentrena eh, y también, eh, como les dije al principio, nosotros, un grupo grande, tenemos una clínica de rehabilitación deportiva, una sede en Bogotá y una sede en Chía, se llama el Centro Médico Deportivo MED, M de mamá, E de entrena, T de tetero y cualquier cosa que, que les pueda colaborar con el mayor gusto y... y y siento que, que quiero que, que quede como al final de que todo lo que hemos hablado se hace es en trabajo en equipo. Todo este tipo de cosas se logra como equipo. Es fundamental todos los que estamos alrededor de esto, pero la esencia principal esa es cada uno de nosotros. Y como dijo algo que se me va a quedar doctora Diana muchísimo y es amarnos, porque creo que, que esa es la clave independientemente como para cerrar de todo lo que hemos hablado hoy. El, el poder querernos, el poder amarnos y el poder sentir que somos importantes y que primero yo en algún momento de la vida es clave.
0: Oh, qué lindo mensaje de cierre. Entonces, la doctora Diana González, formadora de Kundalini Yoga, y al fisioterapeuta Carlos Miguel Entrena, eh, de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y que actualmente tiene el centro MED y ministro de la Selección Colombia, muchísimas gracias, de verdad no, o sea, quiero que se imaginen lo feliz que salgo de este, de este episodio, de verdad muchas gracias por atender a este llamado a la conciencia gracias por entregarnos este momento y, y espero que nos podamos encontrar en otra, en otra oportunidad muchísimas, muchísimas gracias
1: de verdad chao, gracias
2: Muchas gracias. Buen día para todos. Bu buen día a todos. Que estén muy bien.